0: Salmo 23 Todo mundo conhece? Um dos salmos mais recitados O Senhor é o meu pastor Amém? Versículo 6 Marquinho, põe por favor 23, 6 Marquinhos Deixa na tela, tá? Não muda mais Deixa esse salmo até o final. Nós vamos falar da bondade do Senhor hoje. É certo, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É certo que bondade e fidelidade... Me acompanharão todos os dias da minha vida. Hoje. Quantos creem nessa palavra? Então hoje. A bondade do Senhor está sobre você. A bondade do Senhor está sobre essa casa. Amém? Fecha seus olhos. Faz a sua oração. Peça para o Senhor te responder. Como nos dias de Elias, você já preparou o altar, agora peça para que Ele responda, para que Ele fale. Obrigado Senhor por essa reunião, continua Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui, desejado. O Senhor já trocou a atmosfera desse lugar, e milagres... Milagres podem acontecer que já estão acontecendo Sinais Obrigado Espírito Santo, obrigado Pai Vamos nos divertir Aleluia Bondade e misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida essa palavra fidelidade, também pode ser traduzida como misericórdia, fidelidade, misericórdia. Irmãos, vocês estão bem? Amém? Estão felizes ainda? Amém. Nós passamos uma semana tão, tão incrível, tão poderosa, naquele lugar ali no interior de São Paulo, eu e um grupo de irmãos, Pastor Hedgiton, Presbítero Paulo, nós vimos tantos milagres, tantas curas, diante dos nossos olhos, surdos ouvindo, pessoas com a fala presa, falando, e declarando o nome do Senhor, pessoas que não podiam falar. Tantas curas, tantas coisas. Alguns anos se você faz parte dessa casa, caminha com a gente de perto. Você está mais familiarizado com a história. E alguns anos atrás, nesse mesmo ambiente, em 2017... O Senhor marcou a nossa história E começou uma temporada nova na nossa igreja E o Senhor nos levou de novo ao mesmo lugar Ao mesmo lugar de renovo e refrigério E eu fui lá com o um objetivo dizendo Deus, o Senhor tem algo a inaugurar nas nossas vidas O Senhor não nos fez mudar de prédio O Senhor nos fez sair de um ambiente para outro e eu quero respostas, eu quero discernir, eu quero entender, Senhor abre os nossos olhos, Senhor direciona, e o Senhor veio tão forte sobre nós, eu sei que eu tenho uma porção para derramar na igreja, o pastor Régito tem outra porção para derramar na igreja, mas eu quero te dizer igreja, viva, que o Senhor está inaugurando hoje, o Senhor está inaugurando hoje, uma temporada nova nessa casa. Sabe, ele começou alguns meses atrás. Eu não tinha discernido isso. Ele só começou. Mas hoje vai ser um dia de romper aqui. Vocês estão comigo? Hoje nós vamos romper aqui. Eu oro para que rapidamente, quando a gente meditar num texto da palavra, o Senhor possa mexer dentro de você, aquecer sua entranha dentro de você. Diga comigo, com voz de profeta: eu sou alvo do seu amor. E Ele nunca erra. Aleluia, igreja, existe um chamado sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós existe um chamado, existe um destino, existe um sonho do reino, quando nós aceitamos a Cristo, fomos adotados como filhos, e enxertados na videira verdadeira, passamos lá em Efésios 2, passamos a ser família de Deus, passamos a ser guiados pelo Espírito, Romanos 8,14 passamos então para uma adoção reconhecido que, como filhos, quando começamos então essa jornada, nesse dia o Espírito de Deus colocou dentro de nós um sonho, o sonho do Reino, você pode traduzir essa expressão como semente, Ele plantou uma semente em cada um de nós e nós começamos então a germinar essa semente, a parábola do semeador vai explicar isso, aquele que recebe a palavra com o coração aberto, é como uma semente que caiu em terra fértil, e que vai germinar, vai, vai criar raiz, vai crescer e vai dar fruto, vai cumprir o propósito da sua existência, porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia, assim como as chuvas regam a terra e voltam para o céu, sem antes cumprir o seu propósito, assim toda palavra que sai da boca do Senhor, não volta para ele vazia sem antes cumprir, a palavra que caiu em você, não vai voltar para o Senhor... Naquele grande e glorioso dia E eu espero que cada um de nós Possa viver Para ver com os próprios olhos A volta de Cristo Mas se o Senhor te chamar primeiro E você for um felizardo Se você for um premiado E o Senhor te chamar primeiro Tenha certeza que você não vai voltar Para Ele vazio Mas antes você vai ter vivido Para cumprir o propósito Da palavra que caiu no seu coração Quando, nós, quando isso aconteceu nas nossas vidas, é como se nós engravidássemos de uma terra prometida, nós começamos então essa jornada de seguir a Cristo, como aquele povo no deserto saindo do Egito e seguindo Moisés, para uma terra prometida, mas Hebreus vai dizer, que se o ministério de Moisés era poderoso, muito mais é o de Cristo. Quando nós começamos então essa jornada, isso aconteceu. Todo aquele que segue a Jesus, é uma espécie de grávido está gerando dentro de você, dentro do seu espírito, algo que você ainda nem discerne, nem consegue entender na plenitude, você diz, é, o Senhor tem algo na minha vida, mas eu não sei talvez o que é, e está tudo bem, porque é uma jornada, é uma viagem, é um caminho a percorrer, e à medida que você vai seguindo o Mestre, você vai discernindo a vontade, os desígnios, os propósitos, e vai, 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 amém igreja, você é essa pessoa que eu estou falando? Você se enxerga dessa maneira? Quantos se enxergam assim? Levanta a mão. Números capítulo 13. O que está do seu lado aí, tem mais hoje, o Senhor quer fazer mais em nós, números 13 e 26 diz assim, e eles retornaram a Moisés e Arão, pausa, quem esse eles, os espias, que foram espiar a terra prometida, eles chegaram próximo da terra prometida Canaã, e Moisés envia espias. Quantos espias, igreja? Igreja. Quantos espia, espiões foram enviados para a terra prometida? Ixi, misericórdia. Voltaram vivo aqui, né? Nas, nas aulinhas do. Doze. Doze. Um de cada tribo. Irmãos, olha para mim. Como era o nome dos dois que voltaram encorajados, dizendo, a terra é tudo o que Deus prometeu e nós vamos tomá-la. Como que chamavam os dois? Não, vamos à igreja, profetas, vamos lá. fecha a Bíblia, mas deixa o dedão assim, prendendo a página, vai lá, se você está com o celular, vira o celular celularzinho, fala o nome de um dos outros dez, ninguém sabe o nome, porque aquele que não tem destino, ainda nem sabe a identidade dele, nem sabe quem ele é, mas quando nós recebemos a filiação, entendemos a identidade, somos filhos de Deus, somos pessoas de destino então, amém, amém, e eles então retornaram depois de espiar a terra para Moisés e Arão, e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles, e a toda a comunidade de Israel, eles mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes, também vimos descendentes de Enac. os Amalequitas vivem no Neguebe, os Ititas e os Jebuseus e os Amorreus vivem na região montanhosa, os Cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos, e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com Ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles... Amém? Se você, se, você se identificou nessa história? Eu espero que sim Se você não entendeu, você vai entender até o final O Senhor te envia para um lugar O Senhor te envia para esse lugar de destino, de chegada, de propósito, de vida E deixa eu te falar Eles passaram... Gente, quantos anos tinham se passado do Egito até esse ponto da história? Onde eles atravessaram todinho o deserto. Voz de profeta, vamos lá. 40 anos. Nem 40 dias, nem 40 meses. 40 anos. Diga comigo: processos. O Senhor está processando sua vida. Só um parênteses aqui, tá? Eu não sei para vocês aí, para mim está um som bem ardido. Assim, quando eu falo alto, até dói meu ouvido não de altura, de volume Lucas, mas de ardido mesmo, não sei se está agradável o som aí na frente para vocês, mas só um parênteses, o nosso grande Lucas vai resolver esse problema, quem pode dar a salva de uma palma para o Lucas? <risos> Glória a Deus pela vida do Lucas, amém, já está melhor Lucas, obrigado. Processos, o Senhor está processando as nossas vidas, e deixa eu te falar à medida que você vai chegando mais perto desse lugar, à medida que você vai entendendo mais esse lugar, você vai, você vai discernindo esse lugar, e deixa eu te falar, esses lugares, geralmente, são habitados por gigantes, e aí, deixa eu te dar mais uma informação, muito provavelmente, esses gigantes, habitam aí, dentro de você, no seu coração, e o Senhor não te chamou para ser como um dos dez, se vendo como um gafanhoto, pequeno e minúsculo. O Senhor te chamou como Josué e Caleb, para ser um matador de gigantes. Quantos matadores de gigantes nós temos aqui essa noite? Eu conheço alguns de vocês, eu já vi vocês matarem gigantes aqui. Mas sabe, nada como uma luta após a outra Perguntaram para o campeão de UFC Qual é a luta mais difícil? Ele falou, a próxima Nada como um gigante atrás do outro E parece que às vezes a gente caminha, luta, luta, luta E um cansaço sobrevém sobre nós E mesmo aquele que já derrotou alguns gigantes na vida Estava bom, agora ficou ruim Ei, som, a, dois Ei, som, vai Lucas eu, Agora eu ouço lá na, lá na frente, não ouço mais aqui Agora eu ouço mais aqui Tá melhor, deixa assim Volta pro seu lugar, dançando e rodando, vai Obrigado Parece que de vez em quando sobrevém sobre, vem sobre nós um cansaço. De, depois de tantas lutas e tantas batalhas, parece que esse gigante é maior que o anterior. Parece que ele é mais afrontoso e assustador que o, o próximo. Que é aquele que veio antes. Por isso, o Senhor nesses dias está falando sobre essa casa, se você faz parte dessa casa, essa palavra é para você, e se você caiu aqui hoje de paraquedas sem querer querendo, nessa noite eu não acredito que é sem querer querendo, você veio para ouvir junto com a gente a mesma palavra que o Senhor está liberando sobre nós nesses dias, renovo, renovo, renovo não só de esforço físico, não só de vitalidade, mas armas novas, armas novas, armas novas, se você quer ser um matador de gigantes, você precisa andar com matadores de gigantes, se você andar com gente que se vê como gafanhoto, sem querer querendo, você vai começar a se ver como um gafanhoto. Mas quando você começa a andar com matadores de gigantes, você vai aprender como é que faz isso. Então, o primeiro ponto que eu quero te marcar o teu coração aqui essa noite. Você nunca mais vai andar sozinho. E você nunca mais vai andar com um gafanhoto. Em nome de Jesus hoje, toma a decisão de andar com matadores de gigantes. Quer ser um matador de leão? Ande com matadores de leões. Quantos querem ser matadores de gigantes? Levanta a mão aqui bem alto, deixa eu ver. Então para você que levantou a mão, eu quero, te dar, eu quero te dar uma chave aqui. Sabe como é que você mata gigante? Quem lembra a história de alguém que matou gigante na Bíblia? Quem? Fala com voz de profeta, irmão. Você... Fala com a voz dos cinco dias que você viu. <risos> Quem? Davi. Davi vestiu a armadura de Saul. Vestiu, né? Às vezes a gente até veste uma armadurinha de Saul. Só que rapidamente a gente discerne Que não é pra mim Discernimento Davi, vai pra batalha com o gigante Ele usou o que gente? Arma ou chinelo? Voz de profeta, vai Aonde Davi achou as armas dele pra matar gigante? Onde que ele achou? No fluir das águas. No fluir do Espírito. Você quer matar gigante? deixa eu te falar, ninguém mata gigante com chinelada, ninguém mata gigante no grito, ninguém mata gigante ficando sem comer, ninguém mata gigante só por fazer, só por orar, só por ler, ler só por ler, ir no PG só por ir no PG, sabe onde você mata, acha arma que mata gigante, no fluir das águas, no fluir do Espírito, vai para o PG, mas não se contenta de comer bolo, e nem de riscar a Bíblia com marca-texto, entra no fluir do Espírito que está acontecendo naquele PG... Você vai orar no teu quarto. Não se contenta ficar com vãs repetições. Entra no fluir do Espírito. Acha, encontra esse lugar. Permanece lá até que você veja as águas se mexendo. Fica lá. Não se contenta com a poça. Não se contenta com um balde. Não se contenta com água parada. Mas pelo amor de Deus, Igreja, acha o fluir do Espírito e se torne um matador de gigantes. a boa notícia que Deus tem para você essa noite, eu disse, daqui a pouco nós vamos orar, e eu quero falar isso olhando nos teus olhos, para algumas pessoas que o Senhor me tocou nesses dias, nesses dias, eu quero ser intencional, olhar nos teus olhos e falar essa frase, mas agora para todos nós aqui, porque é uma verdade para todos nós, a terra é tudo aquilo que o Senhor te prometeu, nada mais e nada menos, fecha seus olhos, vai nessa vai lá, volta nessa terra prometida que o Senhor te mostrou, essa que você tem anotado nos seus caderninhos, ao longo desses meses, dessa jornada, essa que você tem sonhado há tanto tempo, nessa jornada com Jesus, eu não sei se a sua jornada começou semana passada, o ano passado, ou esse ano, há 10 anos, 20 anos, não importa quantos anos, o Senhor nunca erra um alvo e o Senhor está te falando hoje, é tudo aquilo que eu te prometi, é tudo aquilo que eu te prometi... mana leite e mel, sabe que a leite e mel, é fertilidade e abundância, é fértil, esse lugar que o Senhor quer te levar, é um lugar de romper, porque lá não tem esforço, lá não depende de você, lá... Brota, é fértil, é abundante, não é mais escasso. Quando chegar nesse ponto, vai acabar a escassez. Quando chegar nesse ponto, vai acabar a escassez emocional da tua vida. Espiritual da tua vida, você vai ver com abundância o agir de Deus, o mover do Espírito. Eu oro para que o Senhor te leve a esse lugar a igreja viva. Quantos desejam, diz amém. O problema, eu anotei isso esses dias. O problema... É que nós gostamos de visitar as bênçãos. Mas não queremos pagar o preço para morar lá. Eles viram. Eles, eles levaram até uns brindes. Levaram até uns frutos. Levaram. Foram abençoados por aquela terra. Levaram para casa. A gente até gosta de visitar as bênçãos de Deus, de viver as bênçãos de Deus, mas não queremos pagar um preço onde nós vamos morar no lugar da bênção de Deus. Sendo que o Senhor te chamou para caminhar de glória em glória, diga comigo com voz de profeta: glória em glória. O caminhar do cristão é de glória em glória. E aí quando nós percebemos, nós nos acostumamos, nós aceitamos o estilo de vida que andamos de misericórdia em misericórdia. De socorro em socorro. Nós viemos aqui no culto e o Senhor vem com a sua misericórdia. Porque o Senhor nos ama, nos fez alvo do seu amor e o Senhor nunca erra. E aí o Senhor te visita com misericórdia. E mais uma vez Ele te abastece de alegria. Mais uma vez Ele te abastece de esperança. Mais uma vez Ele tira os demônios da sua vida que te atormentam. E aí a gente entra na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, volta para a velha vida. Volta para o velho lugar, para o lugar antigo, para o lugar da estação anterior. e aí daqui a pouco nós precisamos de misericórdia de novo, de socorro do Senhor de novo, sendo que João capítulo 1 disse que a vida do cristão é graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, Diga comigo, graça sobre graça, graça sobre graça, não aceite viver de misericórdia em misericórdia, de socorro em socorro, por mais que você esteja num deserto, por mais que você veja escassez à sua volta, Israel nunca passou fome, Israel nunca andou nu no deserto, porque as roupas se renovavam neles, Israel nunca dormiu no relento, nunca passou frio e nunca passou calor, porque tinha coluna de fogo e tinha nuvem, deixa eu te falar, você pode estar passando no deserto, Israel nunca passou vontade… Acho que a pessoa do seu lado não entendeu, fala para ela. Israel nunca passou vontade. Quando Israel teve sede, Brunão brotou água da rocha. Teve um dia que Israel teve vontade de comer carne, e o Senhor fez cair passarinho do céu. Por mais que você esteja passando por um momento e um processo O Senhor cuida dos seus filhos E o Senhor tem cuidado da sua vida Hoje eu te convido a experimentar da provisão do Senhor Da bondade do Senhor Eu tenho uma mensagem para você O Senhor é bom Feche seus olhos, rapidinho Diga aí dentro no seu espírito O Senhor é bom Sabe Davi ministrando a sua própria alma Porque te abates, ó minha alma Espera em Deus, pois ainda o louvarei Diga pro seu espírito Ministra a sua alma O Senhor é bom, alma O Senhor é bom O Senhor é bom eu não tive filhos para lavar louça para mim, para limpar a casa para mim, eu não tive filhos para trabalhar para mim, o leão nasceu, porque é fruto de amor e nós o amamos, o Senhor não quer o teu trabalho, o Senhor quer o teu coração, porque Ele é bom, Ele já é bom. Graça sobre graça, sabe o que é graça? A graça não é só favor e merecido, graça também é dons do Espírito, poder de Deus, sobrenatural, milagres. Graça sobre graça, não é só perdão, não é só o favor que você não merecia, graça também é poderosa, graça também é socorro milagroso, poderoso, e o Senhor tem isso para você viver… o título dessa mensagem é a bondade de Deus, que nos leva ao próximo mover, talvez essa mensagem ela se aplica a nós indivíduos, mas também no meu coração pastoral, essa palavra ela é para nosso corpo, a nossa família, amém? Tudo que eu estou falando, eu quero que você absorva em dois aspectos, para você, para a sua vida, para a sua família específica, mas para essa casa, para a nossa família viva, Amém comunidade, amém? A bondade de Deus quer nos levar a viver a plenitude dos seus planos. Não é porque você é lindo. Não é porque você é santo. Não é porque você é o cara mais legal, mais estudado, mais dedicado. Tenha certeza, é a bondade de Deus que vai nos levar a viver a plenitude que Ele tem para as nossas vidas aqui nessa comunidade. Está tudo bem se você não entender tudo que eu estou falando. Fique em paz, eu só estou compartilhando com você. Eu posso acessar o teu coração e você acessar o meu? A gente pode ter comunhão hoje, coinonia? Você acessa o meu coração e eu acesso o seu? Eu estou só compartilhando o meu coração. Está tá tudo bem se você não entender tudo que eu estou falando. Talvez para você pode ser clichê e uma frase de efeito... Do dialeto cristão, crenteis Para mim esses dias foi libertador Como o Senhor tirou peso das minhas costas Porque Ele olhou no fundo dos meus olhos E disse É a minha bondade que vai levar vocês a esse lugar quero compartilhar com vocês outra novidade para a nossa casa, sem rugir filho, deixa para rugir no final, eu quero compartilhar com você outra novidade, quem gosta de novidade aqui? Nesses dias, o Senhor me chamou para uma reunião. Nós sentamos à mesa. E Ele pediu que eu entregasse o pastoreio dessa igreja. E eu entreguei. E nós rasgamos juntos esse contrato. E eu decidi, junto com o Senhor, a não ser mais pastor dessa igreja. E nós assinamos um novo contrato, onde Ele vai ser o pastor dessa igreja. Aleluia. E Ele selou esse contrato com o Seu Espírito. E ele pegou eu, pastor Reddito, presbíteros, e falou assim, deixa comigo. Vocês só vão me ajudar e vão ser meus auxiliares. pode se alegrar com isso Aplausos. Hebreus 3,19 vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade Hebreus 3,19 está falando dessa passagem de números eles não entraram por causa da incredulidade se você continuar lendo números 13, 14, 15, você vai ver que Moisés, então, ele, aqueles 10 colocam terror entre o povo de Deus. Colocam má notícias nos corações e nas bocas do povo de Deus. Eles começam a chorar, a reclamar, a murmurar, começam a se aterrorizar. E por causa disso Deus vai dizer, cara, para cada milagre no Egito vocês me decepcionaram uma, cada vez dez milagres no Egito dez vezes vocês me decepcionaram. Vocês se rebelaram contra mim por causa disso. Nenhum de vocês que viram os milagres do Deus no deserto vai entrar no próximo mover, vai entrar em Canaã, exceto Josué e Caleb, porque foram homens que creram. A bondade de Deus vai levar o teu coração a crer. E a bondade de Deus vai levar o teu coração a, a entrar nesse próximo mover em nome de Jesus. Tem tanta novidade que eu quero contar para vocês. Tem tanta coisa que o Senhor está fazendo já, mexendo. Foram dias tão libertadores, foram dias tão encorajadores, inspirativos eu tenho tanto para compartilhar com a minha equipe, com os meus obreiros, a gente está ansioso, não deu tempo ainda, a gente voltou ontem à noite, mas eu quero já te já dar esporte, te, te alegrar, te inspirar, te incentivar, o Senhor está fazendo coisa nova, não porque nós somos legais, porque Ele é bom. Então em nome de Jesus... Remove do teu coração a incredulidade. Remove do teu coração as más notícias. Remove do teu, remova do teu coração o medo. O será? Não tem para onde voltar. Não tem para onde a gente ir. O Senhor nos trouxe aqui e é daqui para frente. É daqui para o alto. Mas deixa eu te falar. Entre a paz e a guerra. Existe um rio. De diferença. Se você continuar lendo a história. Moisés vai morrer. Josué vai ser levantado no seu lugar. Vamos lá comigo em Josué capítulo 1. Josué levanta o acampamento. Josué levanta. Os jovens Josué levanta homens e mulheres E eles vão então à direção a Canaã Decididos, nós vamos Entrar na terra prometida Nós vamos viver a plenitude de Deus E é certo Que bondade e misericórdia E fidelidade vai me acompanhar Nesses dias Então eles chegam e antes de entrar em Canaã Eles precisam atravessar o Jordão Do outro lado do rio Diga comigo, do outro lado do rio Guerra Do lado de cá Paz Se eles atravessassem o rio Eles teriam que guerrear Se eles ficassem do lado de cá Eles ficariam em paz Em nome de Jesus Hoje o Senhor quer remover essa falsa paz Que te faz viver no deserto O Senhor quer remover da sua vida Essa falsa paz que te faz viver na estação anterior E o Senhor quer te empurrar igreja viva, o Senhor quer te impulsionar a entrar nessa guerra, A dias o Senhor já está falando sobre isso, só que entre a paz e a guerra tem um rio no meio, entre a zona de conforto e a novidade tem um rio no meio, para entrar no próximo mover, tem um rio no meio, e hoje nós tomaremos uma decisão, o que nós vamos fazer? senão nós estamos assim como aqueles que sonham nós estamos aqui enxergando a terra prometida enxergando o mover enxergando o que o Senhor tem para nós só que do outro lado da margem sem acessar só vislumbrando só vendo de longe mas o Senhor não nos trouxe até aqui para ficar sonhando para ficar idealizando para ficar vendo de longe o Senhor nos trouxe aqui para viver dias poderosos nesse lugar nesse auditório então, Quantos creem nisso em nome de Jesus? Fecha seus olhos, comece a chamar a existência Eu chamo a existência Esse lugar lotado De pessoas, carentes Precisando da glória de Deus Precisando do socorro Precisando ser incendiadas Eu chamo na nossa família Filhos e filhas espirituais Eu chamo grávidos Pessoas que vão engravidar Da obra do Senhor Voluntários que vão se levantar Não para fazer tarefas, mas se vão vão se levantar, para resplandecer a glória do Senhor, trabalhadores pastores, pastoras, profetas evangelistas que vão se levantar, para fazer a obra, e o avançar e o expandir do reino de Deus se você orou assim junto comigo, eu quero te convidar aplaude Jesus bem forte rapidinho, vem vem comigo rápido, Josué 1,10, assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões, daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá, mas as tribos de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse... Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra, que o Senhor, o seu Deus lhes dá, depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor lhes deu, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Três dias, Josué 1, 10. três dias, Josué 1.11, desculpa, três dias, prepare o povo, daqui três dias vocês vão atravessar o Jordão, você sabe o que significa três dias né, três dias fala da crucificação, três dias fala da redenção, batismo... Passar pelas águas, passar pelo Jordão Era passar pelas águas Se você ler a história Eles vão atravessar o Jordão em seco O Senhor vai abrir de novo as águas E o povo vai atravessar em seco Eles vão passar por dentro das águas Eles vão se submergir as águas Eles vão se esconder nas águas Batismo fala de ressurreição Batismo fala do, 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 do sacrifício da cruz Batismo fala do fluir do Espírito, a bondade do Senhor, nos leva a viver todas as bênçãos celestiais, existe uma terra logo ali, e o que está nos dividindo, é o fluir do Espírito, se nós decidirmos, largarmos as zonas de conforto, e entrar nessa terra, primeiro nós vamos entrar no fluir do Espírito de Deus... Vamos para Jerusalém. Fiquem lá até que vocês sejam cheios do fluir do Espírito de Deus. E aí sim, vocês vão tomar a terra. Sabe como que a gente toma a terra? Como que a gente entra na terra prometida? Discernindo e rompendo com o medo. Número um, Rompendo com o medo. Número 2 Entrando no fluir do Espírito Número 3 Nós lemos aqui Josué capítulo 1 um. Mulheres Crianças Fiquem aqui Levante os homens Levante os homens Levante os homens, estenda suas mãos para cá Estenda suas mãos para cá igreja Diga comigo, levante os homens Levante os homens Agora deixa o Espírito te tomar como um profeta Sobre o pastor Resto e comece a declarar Levante os homens Levante os homens Levante os homens E coloque-os para guerrear Diga comigo com voz de profeta, paternidade... Tu és bom em todo o tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo o tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre Vamos lá, com vitalidade Tu és bom Paga as luzes Todo tempo és bom Fica de pé no seu lugar Brunão Vamos lá Tu és bom Vamos igreja, Dedê. vamos cantar da bondade de Deus, vem, vem cá, vamos, 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 deixa subir essa adoração, vem cá Brunão, vamos... Bom em todo o tempo, é. Vamos, vamos, vamos. Tu és. Bom declare, em todo declare é. sobre a. Deixa eu te falar Olha para minha igreja Nós temos um segundo turno pela frente Eu não preciso te orientar a votar Aonde o Senhor está ali a liberdade Nós votamos pela liberdade Não contra a censura não contra um Estado gigante, nós votamos pela liberdade, esse é o principal valor dos cristãos, deixa eu te falar, não guie o seu coração pela moralidade, não guie o seu coração por uma falsa moralidade, há pecado na igreja, há pecado no meio do povo de Deus, mas nós votamos com coerência, votamos pela moralidade, mas nesses dias, o coração da igreja, está se envolvendo com a sujeira do mundo, e a sujeira do mundo é o ódio, a sujeira do mundo é o ódio, o poder de Deus está no amor, e o Senhor é bom, o Senhor é justiça, a esperança de justiça sobre o Brasil, não está num candidato, está sobre o povo de Deus, e sobre aquele que se chama Deus... A bondade do Senhor, deixa eu te falar Eu fui para esse lugar perguntando ao Senhor Pai, esse lugar é um lugar profético, apostólico É o lugar mais adequado para buscar essa resposta O que é que o Senhor tem para nós dessa nação? O que o Senhor tem para o futuro dessa nação? O que é que vai acontecer? deixa eu te falar, deixa eu te falar, que eu tinha dúvidas, mas agora eu não tenho mais dúvidas, o Brasil é a terra do próximo avivamento, sabe o que vai acontecer nos próximos dias? Um grande avivamento nessa nação… Eu não sei quem vai ganhar o segundo turno, mas eu posso te afirmar, o Brasil vai ser avivado com o fogo do Espírito. Ou o fogo do Espírito, o Senhor vai refinar o ouro, o Senhor vai arrancar o pecado dessa nação. Deixa eu te falar, não precisa ficar com medo de abortista, não precisa ficar com medo de ideologias, não precisa nós pregamos uma pregação só a bondade do Senhor e a bondade do Senhor é para aqueles que cometem aborto é para aqueles que cometem ideologias é para aqueles que pregam contra o Senhor o Senhor usou um homem para me impactar nesses dias ele é missionário um dia ele recebeu uma palavra ele recebeu uma palavra que através da vida dele Gui mais de um milhão de muçulmanos viriam para o Senhor. 18 anos depois. Querido, a palavra do Senhor não envelhece. A palavra do Senhor não se perde. É tudo aquilo que Ele te prometeu. Em 2013, eles bateram a marca de um milhão e cem mil muçulmanos para o Senhor. Ele disse assim, nação brasileira. Eu sentei na mesa com xiitas extremistas muçulmanos que matam cristãos, eles colocaram uma arma na minha boca, mas o amor venceu, Brasil, não tenha medo nem de direita nem de esquerda, porque mais forte é o Senhor, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor... Que conhece o som se festivo do céu <risos> Aleluia Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, tem mais uma Tem mais uma Salmo 89 Retidão e justiça São a base do seu trono amor e misericórdia vão à frente dele, antes do grande avivamento chegar nessa nação, amor vai invadir essa nação, não é ódio, não é divisão, é amor que vai invadir essa nação, porque o amor e a misericórdia precedem o trono de Deus, você pode cantar tu és bom? Obrigado Senhor por essa noite... Obrigado por esse tempo... Leva-nos em paz e em segurança para casa... Seja uma semana abençoada para cada um... Em nome de Jesus... Amém... Amém querido... Nós encerramos esse culto... Fique à vontade... Fique na paz... Se você ainda está recebendo oração... Você quer receber oração... Vem para cá... Não perde tempo... Pode vir... Nós queremos orar por você... Nós vamos terminar aqui ainda hoje... Mas se você precisa ir embora... Fique à vontade Deus te abençoe